0: Este é um podcast TSF. De que matéria, Mafalda Veiga, são feitas as suas canções?
1: Eu acho que elas são feitas de chão e de céu. E acho que são feitas da mistura entre essas duas coisas que eu acho que somos nós. Um bocado daquilo que é a nossa vida. A mistura entre o que é mais palpável e o que não é palpável de todo.
0: Falda Veiga, 37 anos, escritora de canções, ainda tem a conta de quantas já escreveu uma falda?
1: Eu por acaso não guardo canções, portanto acaba por ser fácil porque basta contar nos discos. Acaba por fazer canções para os discos, então escrevi e tenho escrito também algumas coisas para outras pessoas, para outros amigos. Isso ah, dá umas dezenas? Isso dá para aí umas 60 ou 70 canções.
0: Quer dizer que não tem canções que tenha chegado... A compor, mas não tenhas chegado A cantar em público, por exemplo
1: Já não me lembro, ter tanho, -te, mas já não me lembro Fui perdendo essas canções pelo caminho Eu gosto muito quando começo um projeto Quando começo a pensar um disco Desvaziar completamente tudo e ficar em branco Agarrar no meu gravador, apagar tudo o que lá está
0: O gravador?
1: Sim, no gravador de quatro pistas Onde eu gravo normalmente com guitarra e voz E depois vou acrescentando outras guitarras Ou uma linha de baixo, ou outras vozes
0: É esse o seu processo e... de composição, o seu processo de trabalho?
1: É, o meu processo de trabalho passa muito por gravar e ouvir o que fiz e gravar bocadinhos e de repente depois apagar e voltar a experimentar de outra maneira mas passa muito por gravar eu tenho uma relação assim muito, muito física e muito especial com o meu material de trabalho Gosta de se ouvir? Eu gosto de algumas coisas e outras não por isso é que eu acho que é muito importante ouvir no princípio eu até me ouvia pouco, não gostava muito do timbre, porque nós, quando gravamos, quando ouvimos a nossa voz gravada, a metade do gráfico, é estranha, perto é metade daquilo que. E até me habituar, gostava-me imenso de ouvir o que fazia, mas não ouvir é extremamente prejudicial para a nossa própria evolução. E hoje em dia me preocupo-me imenso em ouvir e tentar melhorar. Inclusive neste disco, foi uma das coisas que eu tentei fazer: foi procurar, quando gravava as vozes. Perceber se era exatamente aquela emoção que eu queria passar, se era aquela expressão. E houve duas ou três canções que eu repeti porque aquela não era a expressão certa que eu queria. Eu gravei um dia, não era aquele dia, e depois ouvi aquilo. Não estava mal, estava afinado e estava... Mas não era aquela a expressão que eu queria passar. A Esse simplicidade
0: tipo... é muito complicada de encontrar?
1: Eu acho que há uma emoção para cada canção que se escreve, que é só aquela. E que... Pelo menos para mim, enquanto compositor, eu sei que aquela emoção é mais próxima do que eu escrevi. E Já escreveram que... a seu
0: respeito que a Mafalda é uma provocadora de simplicidades e por isso eu falava uhum. da simplicidade. Gosta da definição?
1: Gosto, gosto. Eu acho que uma das coisas que me faz escrever é precisamente... São precisamente essas coisas simples, essas coisas Procura do Procura
0: deliberadamente a dia. o que é simples?
1: Não procuro, deixe me tocar pelas coisas simples. Não, não procuro, elas vêm até connosco todos, não é? Mas eu acho que as pessoas às vezes estão muito desatentas em relação ao que é mais simples que nos acontece dia a dia, às coisas pequeninas que nos acontecem. E eu acho que essas são as que normalmente me fazem ter vontade de escrever canções.
0: Há um acorde simples que a toque particularmente?
1: Um acorde simples? Hum, hum. É o princípio de tatuagens.
0: Procura o que é simples por uma certa desconfiança do que é complexo?
1: Não, eu tenho uma relação com a música muito própria. Eu sou formada em literatura e a música para mim é o lado intuitivo da coisa, ou seja, eu não tenho formação musical. E aprendi a tocar do vídeo e, e a minha relação com a música é muito mais intuitiva. É muito mais emocional. É muito assim. E eu gosto de a manter assim. Frágil? Não acho que seja nada frágil. Acha que é muito baseada nas palavras. As canções nascem das palavras e não ao contrário. E, no fundo, as palavras são a parte mais importante do meu trabalho, acho eu.
0: Começa sempre por elas?
1: Elas começam sempre por ser o impulso para escrever uma canção. Depois, quando escrevo a canção, é ao mesmo tempo melodia e palavras. E, às vezes, há uma linha melódica qualquer... Até sem as palavras Mas antes de qualquer ideia de canção Há uma frase ou há uma imagem ou Há há sempre palavras As palavras são muito importantes para mim
0: E há sempre uma história por detrás de cada canção?
1: Há sempre Há sempre uma história e muitas vezes há pessoas Por trás de cada canção Qual e... foi a última
0: canção que escreveu?
1: A última que eu escrevi para este disco já não me lembro qual foi, mas este disco está cheio de pessoas, o Nome na Pel está cheio de pessoas e cada canção tem alguém para quem eu escrevi essa canção. E se alguém
0: sabe que a Algumas canção pessoas lhe pertence? Sabem.
1: Algumas pessoas sabem, mas normalmente eu não digo. Por acaso neste disco até disse, o fim do dia, por exemplo, fiz para uma grande amiga minha. E, Como é que é e, o isso, fim do dia? O fim do dia é... eu tenho que pôr transpositor. É... Hum. Esperei-te no fim de um dia cansado À mesa do café de sempre O fumo, o calor e o mesmo quadro Na parede já o poente Pronto, isto fala um bocado de um café Onde, onde nós nos encontrávamos cá em Lisboa é o meu cenário, mas pode ser o café de qualquer pessoa. Nos encontramos com um amigo. E eu fiz esta canção e disse-lhe ela que tinha feito para ela.
0: A relação entre quem faz canções e quem as ouve é uma relação sólida ou uma relação frágil?
1: Eu acho que é uma relação extremamente sólida. Às vezes até mais do que quem as faz... Supõe. Supõe. É muito, muito sólida. E muitas vezes há pessoas que vêm ter comigo e que têm coisas para me dizer assim... Que são muito profundas e que fazem muito parte das suas vidas e que me contam histórias. É uma das coisas mais fascinantes de encontrar pessoas que nos ouvem é ouvir a história de cada canção na sua vida isso é, é assim alucinante eu tenho ouvido histórias das minhas canções na vida de outras pessoas o significado que tive, a altura que foi e porque é que aquela canção mudou alguma coisa que me tem deixado extremamente comovida
0: Há alguma que e... seja particularmente recorrente no encontro que tem com pessoas que depois lhe transmitem esses significados Há... ocultos?
1: Há muitas, tem havido assim muitas, muitas histórias Há muitas histórias com temas como Cada Lugar Teu, ou, ou Lume, ou Prontas Palavras. Há uma história muito engraçada de um brasileiro que conheceu um tema por causa de uma cassete que uma amiga dele tinha, ele estava a estudar teatro, e então usou aquela canção para fazer uma apresentação no, no, na escola, mas não sabia quem é que a cantava. E a pessoa que tinha a cassete também não sabia, porque era uma cassete com várias canções. qual levou, era a canção? Ele levou três anos a encontrar a canção, e era o Prontas Palavras. Como é que é? O Prontas Palavras é assim... Aí está muito alto para mim hoje, mas vou tentar. E deixar-me devorar pelos sentidos, e rasgar-me do mais fundo que há em mim. Emaranhar no mundo. Morrer por ser preciso Nunca por chegar ao fim Morrer por ser preciso. Morrer morrer e viver e, sei lá, e amar e essas coisas todas são temas recorrentes para qualquer compositor. Eu acho que esta canção fala precisamente sobre a morte, mas pretendendo falar sobre a vida. né? E foi escrita por causa de alguém, que um amigo meu, que morreu. E foi uma coisa que de repente me bateu de uma forma extremamente forte. Pensar que realmente ninguém nos promete o tempo e que temos que aproveitar cada momento assim.
0: Na vida nada se promete, é outro é, refrão.
1: É, nada se promete mesmo. E acho que temos que, que aproveitar cada momento com toda a intensidade. Essa canção fala disso.
0: Nada se promete, nada se repete, diz também... Uhum. Essa sua canção
1: E é verdade, eu acho que uma das razões porque eu escrevo canções É precisamente por ter essa consciência De uma forma muito clara E às vezes um bocadinho dolorosa No sentido que tudo é tão efêmero E escrever canções acaba por ser uma maneira de guardar momentos E guardar o tempo
0: Gostou-lhe fazer essa aprendizagem?
1: Gostou, gostou como eu acho que custa a toda a gente Às vezes a questão é que nós nos resignamos um bocadinho Quando aprendemos isso nos resignamos com o facto que isso é assim Mas quando não nos resignamos Essa é uma dor o facto de tudo ser tão irrepetível, tudo ser tão efêmero, tem um lado extremamente mágico e dá sentido a imensas coisas, mas por outro lado é uma dor, é uma perda constante. E essa perda, eu acho que cada um de nós vai tentando repará-la de uma forma que tenha a ver consigo e a minha forma é escrever canções, acho eu.
0: Depois do êxito com que entrou de rompante na música portuguesa, houve, houve muita gente a exigir-lhe que se repetisse. Foi por isso também que escreveu uns versos como estes?
1: Eu acho que, que as pessoas, em geral, têm alguma tendência para nos pedir a todos, que estejamos constantemente a repetirmos e quando saímos um bocado daquilo que estão à espera, nem sempre a reação é, é boa. E... Ainda canta a
0: planície nos seus concertos, não, por exemplo?
1: já não canta há uns oito anos pai.
0: abdicou da canção?
1: Abdiquei, foi uma canção que foi espremida até à exaustão É uma canção de que eu gosto muito Foi uma canção importante naquela altura Se calhar mas que quem nos está que a ouvir queria... não se
0: recorda que é Uma canção que ficou conhecida, não Com o nome que tem, mas, mas com o nome, nome do disco Pássaros, do, Pássaros do, Sul. do
1: Sul Mas foi de qualquer forma uma canção que teve esses dois lados Por um lado teve um impacto muito importante E, e fez com que eu fosse conhecida no país inteiro e foi muito importante por isso por outro lado teve o um impacto contrário houve quem se agarrasse a essa canção não, não gostasse e de repente cristalizasse esse momento durante muito tempo esse foi o lado negativo e eu por outro lado também toquei tantas vezes na televisão e ouvia tantas vezes nas rádios que as tantas cansou-se cansei-me mesmo e não não acanto não vai cantá-la no sábado é provável que não
0: é preciso explicar ainda não dissemos que Mafalda Veiga volta no sábado ao Coliseu, eu digo volta, já vamos explicar porquê é um momento especial?
1: É um momento especialíssimo porque o Coliseu é um espaço... Foi a primeira sala onde eu fui assistir assim, um concerto. Eu, tu... eu ia
0: dizer que volta lá por causa disso, uh -huh. porque confessa que foi lá que viveu a sua primeira emoção de um foi. concerto uh -huh. assim, em grande escala. E
1: depois continuei, e fui várias vezes e lembro-me que era assim extremamente emocionante ir comprar bilhetes à porta do Coliseu quando estava escutado e ainda conseguir alguém que tinha desistido e ir assistir a concertos lá. E lembro-me estar na geral e daquilo ser a maior confusão, mas ser assim extremamente emocionante. E são essas memórias que fazem com que, para mim, o sábado seja uma noite especialíssima. É porque... um
0: palco com que sempre sonhou? Pode-se dizer assim?
1: É um palco com que eu sempre sonhei e que é muito importante para a maior parte dos músicos portugueses. É, um... é se calhar, a nossa sala mais carismática, mais... mais envolvente e com muitas memórias para todos nós de muitos outros concertos. E, e já, já decidiu que, é com
0: que canção é. é que vai... Estrear-se nesse regresso Parece um paradoxo, mas não é Estrear-se nesse regresso ao Coliseu
1: Vou começar com uma canção que se chama Tatuagens E que fala de, precisamente das marcas que ficam em nós Das tatuagens que as coisas nos deixam A canção deixam. que ficou
0: conhecida pelo dueto com o Jorge Palma
1: Exatamente E vou começar com essa canção precisamente porque quero começar o espetáculo Em diálogo com as pessoas que lá estão E essa canção é uma conversa, é um diálogo Quero começar com essa com conversa os... já aqui Quer. Hum. Essa é... Hum. Cada gesto perdido tu és igual a mim. Em cada ferida que sai, escondida do mundo, eu sou igual a ti. É isto.
0: Um diálogo prometido para sábado que começa já neste fim de tarde. Depois de uma pausa curta, regressamos com uma falda veiga e a memória da primeira canção. De regresso à conversa com Mafalda Veiga, cantora e compositora, desde que idade, Mafalda Veiga?
1: A primeira canção que eu escrevi tinha 13, e foi uma canção em inglês, como toda a gente, às vezes eu a escrever em inglês. E... Ainda se lembra de como era? Já não Mesmo já se não.
0: lembrasse, se calhar não ia querer dizer mas eu,
1: mas eu por acaso estávamos a falar aqui Antes de recomeçarmos Eu sou um bocado desligada em relação ao que vou fazendo Eu faço e depois trabalho as coisas com os músicos Depois canto nos concertos Mas vou deixando as coisas um bocado para trás E já pensei que isso era um grande defeito E tinha imensa pena Mas agora de repente assumi que é o meu processo eu preciso muito esvaziar, até inclusivamente em relação ao que fiz, ao que é meu Preciso muito esvaziar para avançar outra vez E agora estou nessa fase, estou a recomeçar a compor e então estou assim a esvaziar e a esquecer Essa coisa.
0: primeira canção era em inglês porque era a música em inglês que ouvia na altura?
1: Eu e todos, eu e toda a gente A nossa formação em música em inglês é, é imensa Foi composta
0: em Espanha ou já em Portugal?
1: Foi composta em Espanha Aliás, na altura também fiz uma em inglês, por exemplo, fiz uma em espanhol e lembro-me que a primeira que fiz em português Está gravada no primeiro disco E eu já tinha uns 17 anos e dessa, lembra diz, dessa lembra Dessa lembra, é o velho essa é... é uma das
0: que lhe exigem em cada concerto
1: é, Essa é Parado e atento à raiva do silêncio De um relógio partido e gasto pelo tempo Estava um velho sentado no banco de um jardim a recordar fragmentos do passado E pronto, esta é assim Esta
0: foi a primeira canção que escreveu em português? Foi Em Espanha ou em Portugal?
1: Essa já estava cá
0: Quanto tempo é que viveu em Espanha?
1: Vivi sete anos Marcaram-na muito? Marcaram imenso Fui para lá com oito anos Ou nove, já não lembro E depois foi quase toda a adolescência lá Eu vim para cá Acho que tinha 16 assim, a volta disso de 16, 17 Mas foi uma altura muito importante E foi uma mudança muito grande também Nas nossas vidas Traumática antigas. também? acho que não, Teve um lado em que de alguma forma abriu horizontes e é bom conhecer outra cultura. Eles são realmente diferentes, a sua postura na vida é muito diferente a nossa. É uma
0: criança de 8 anos que vai para a Espanha consegue sentir esse confronto, sentiu Eu senti no, no
1: colégio onde eu tive fomos, eu e os meus irmãos nós somos cinco e fomos todos para o mesmo colégio e fomos muito acarinhados e muito acolhidos os meus colegas e os professores tiveram assim imenso cuidado e nós pá, e num mês estávamos à vontade a falar espanhol sem problema e a entender
0: Habla ah, castelhano e não o, o espanhol portunhol é, o Espanhol
1: é a minha segunda língua sem dúvida, falo, quando chego lá sinto-me na mesma em casa e se tiver assim uma semana então começo a pensar em espanhol também é, é muito uma segunda língua
0: Pode-se falar da fuga da sua família para a Espanha ou a palavra exagerada?
1: Não foi uma fuga, só que o meu Saíram pai para a altura do 25 de Abril? Foi porque o meu pai é agricultor e o meu pai tem terras que foram ocupadas. Viveu até
0: aos 8 anos em e nós vivíamos
1: Nós vivíamos precisamente numa dessas terras que foi ocupada, portanto tivemos que ir a Mora porque sim. E fomos para lá e o meu pai foi trabalhar para a Espanha. Mas para ele também foi uma experiência que ele fala com imensa saudade.
0: Mas ficaram perto da fronteira, ficámos, mesmo assim? Nós ficámos.
1: O meu pai trabalhava em Sevilha, mas acabou por querer manter a família perto. E nós íamos regularmente a Portugal.
0: Teve a percepção nessa altura do que tinha acontecido, das razões de tudo aquilo? Ou não tinha consciência das razões daquela mudança súbita?
1: Na altura, não. Na altura, para uma criança com oito anos... Esse é o tipo de situação que afeta a nossa vida. Tipo, sair de casa, as coisas mudam radicalmente, mas, em termos políticos, não tinha nenhuma noção do que é que estava a passar. Foi uma aprendizagem
0: que acabou depois por também transpor para as canções. Indiretamente, mas também hum. diretamente, por exemplo, nas canções que já escreveu em espanhol. Quantas é que já escreveu em castelhano?
1: Escrevi quatro ou cinco, eu acabei no último disco por decidir já não ter nenhuma canção em espanhol.
0: Mas continua regularmente uh, a compor ou a escrever canções em castelhano?
1: O castelhano tem uma, tem uma, uma musicalidade muito diferente e é, é engraçado pegar numa canção com palavras em, em espanhol porque vai para o outro lado. Faz e das
0: canções outra coisa, outro tem objeto.
1: outra musicalidade. Por exemplo, a última deste disco tenho que pôr aqui o transpositor já não me lembro de é que eu toco. Mas chama-se Una Casa. E eu te encontrei em uma casa velha, Tu já te marchavas a outro lugar. Não levabas nada mais que o mundo inteiro e todos os outros que vais a encontrar. É um um sei lá, eu acho que vai para outros lados em termos de escolhas, de, de acordes e de escolha melódica também. E as piadas, às vezes, fazer esse caminho.
0: Foi em Espanha que teve a sua primeira guitarra
1: já estava lá, estava lá, mas por acaso o meu pai deu uma guitarra, eu tinha 11 anos e estávamos de férias em São Martinho do Porto eu ia para lá quando era pequena e recebi a guitarra lá, no mês que aprendeu de a tocá
0: no mês eu... de agosto?
1: <risos> foi. Eu tinha... de verão. foi, eu tinha um tio que era guitarrista de fado e foi ele que me ensinou a tocar os primeiros acordes na guitarra, aliás eu comecei a tocar numa guitarra que era dele porque ele tinha mas viola é já também que
0: começou a cantar para o acompanhar comecei a cantar
1: com ele eu lembro-me de ser bem pequena, ele ensinava-me fados Só que os fados têm umas letras péssimas para crianças Umas letras altamente dramáticas E eu lembro-me que era assim muito estranho Os fados eram todos muito dramáticos Eu lembro-me bem, tinha nove anos Quando comecei a cantar com ele e o fado acaba... Eu gosto imenso de fado, imenso. Mas esse tom fadista não ficou fã... lá dentro? Não ficou muito. Não ficou muito. Só mesmo como ouvinte, eu adoro. Sou grande fã de muitos fadistas.
0: O seu tio punha a cantar fados e foi aí que começou a ter uhum. uma relação mais direta, mais próxima com a música?
1: Foi, foi. Eu já tinha... No sentido, que gostava muito e cantava e Desde sempre Mas essa foi a relação mais direta Principalmente quando descobri que a guitarra muito mais do que para tocar Era um espaço ótimo para inventar também E isso foi uma coisa que eu descobri cedo Que aquilo que eu gostava mais de fazer na guitarra Era inventar
0: Descobriu sem nunca ter estudado Propriamente Não. música ou a tocar mesmo... guitarra
1: Descobri porque conseguia ligar Aquilo que eu podia fazer na guitarra Era um bocado fazer um chão Para as palavras e esse chão das palavras podia ser qualquer coisa, podia inventar o que me apetecesse. E, e sento...
0: mas como é que se lembrava depois daquilo que tinha inventado? O gravava já nessa altura?
1: Algumas coisas escrevia. Eu sei. Escrevia,
0: escrevia mas não com... tinha aprendido a notação não, musical.
1: Escrevia assim com um código baseado na Além temperatura de inventar para a guitarra.
0: canções, inventou o código para explodir o é... registro.
1: Era um código assim extremamente simples. E de qualquer maneira eu tinha a imensa paranoia de, de não querer fazer nada. Eu tinha um esquema de antes péssimo, que era... Eu nunca guardava uma canção. Se tivesse feito e me lembrasse no dia a seguir era porque provavelmente aquilo era... Alguém já tinha feito. E então trabalhava as canções e procurava outras melodias. Escrevia as coisas de uma maneira que só eu é que podia interpretar, com a esperança de no dia a não me lembrar de nada, porque então de certeza que aquilo era só meu. Agora já perdi, acho que não faz sentido nenhum, mas era uma insegurança e tinha este teste, tinha que passar por esse teste para achar o que a canção era esquecimento mesmo esquecimento é original. uma
0: coisa paradoxal.
1: Era, esse era um teste.
0: Ainda usa essa anotação própria e pessoal não, que não agora, inventou?
1: Não, porque agora gravo tudo. E de qualquer forma também estou mais à vontade com a música até a escrita do que estava. Mas de qualquer forma, como gravo tudo, não é uma grande preocupação. E depois estou sempre em contato com os músicos com quem trabalho passo as coisas para eles. Eles guardam. Um, eles guardam. Eu até prefiro porque eu perco tudo e eles escrevem cifra quando temos que trabalhar com o resto da banda. E
0: a Mafalda guarda essas canções dos primeiros tempos, nas anotações que fez para não se esquecer delas depois delas terem passado esse não. teste do esquecimento?
1: Tenho uma folha onde escrevi a Planície que era assim uma folha de um caderno pequeno que tem um ou, um ou dois apontamentos desse género e tenho duas ou três coisas para ir perdidas, mas normalmente eu, eu não guardo as coisas, não guardo mesmo. Eu acabo um disco, tenho assim, normalmente começo os discos com uma resma de folhas e adoro ter assim muitas folhas em branco e pensar que aquilo tudo pode ser escrito e, e que muitas delas vão ser canções, mas depois, quando acabo, a maior parte das folhas são rasgadas e gosto de começar do zero.
0: O processo de. A partir do zero, voltar é. a encher o reservatório da inspiração? Eu acho o vazio, eu acho,
1: eu acho vazio e o silêncio umas coisas ótimas. <risos> acho, vazio, acho que o vazio e o silêncio são muito importantes para começar, seja o que for. Apesar de ser às vezes angustiante, porque depois tem que sair do vazio, tem que se preencher e tem que sair do silêncio, apesar dessa angústia eu gosto. Gosto dessas fases para a composição
0: o silêncio pai e mãe de toda a música Depois de mais uma breve pausa Regressamos com Mafalda Veiga Escritora de canções No feminino hoje para a conversa pessoal e transmissível, Mafalda Veiga, que no sábado apresenta o novo disco Na Alma e na Pele, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Um disco que nasceu da inspiração do Menino do Piano. Quero explicar, Mafalda.
1: O meu filho tinha, na altura quando eu estava a trabalhar no disco, tinha quase dois anos. Mas eu lembro-me que quando ele teve este sonho, disse que tinha visto um menino com um piano, foi em novembro. E ele faz anos em dezembro, portanto estava quase a fazer dois anos Nessa altura ele ainda não distinguia muito bem entre o que era sonhar ou o que era verdade ou... E acordava sempre assim, tipo, sonhei com uma coisa, isto só pode ser verdade
0: Mas a perguntar-lhe solução... quem seria aquele menino, o que seria aquele piano não, Ele só
1: disse que tinha visto, tinha visto um menino com um piano que era muito pequenino e eu fiquei extremamente tocada com esse lado da fantasia em que está tudo colado, está tudo tão intacto ainda que nem sequer os sonhos se desligam da realidade. E
0: quis tornar o sonho do seu filho realidade, em certo sentido. Eu
1: quis, exatamente, eu quis guardar isso para ele, quis guardar-lhe esse momento. Quis, no sentido de deixar que um dia mais tarde ele vai achar imensa piada ler aquela, ouvir aquela canção e saber que foi Esta ele canção. que a motivou. <risos> <risos> Vi um menino com um piano. No céu da minha cabeça Vai-te tão longe só para me pedir Que nunca o esqueça Um bocado assim
0: E esse menino do piano é quem?
1: Esse menino do piano, para mim, acaba por ser o Tomás Depois pedia à Joana Miguez para ilustrar a canção Isso está no, no disco e ela fez um... Um filminho
0: de animação. Fez um
1: filme de animação e inspirou-se imenso no imaginário dele, no, nos brinquedos dele, no castelo, no barco, nas coisas que ele tem para brincar. O Portanto, seu filho
0: é uma fonte de inspiração muito frequente?
1: O meu filho é... Agora, ultimamente, então, tem sido especialmente, porque ele está numa fase engraçadíssima, ele está com três anos, fantasia transbordante, e é muito engraçado falar com ele. As conversas com ele são alucinantes, as coisas que ele se lembra são, assim, alucinantes. Canta e, para ele... Canto, canto e ele, principalmente ele canta para mim, <risos> ele tem uma guitarra e, e compõe imenso canções, assim como as letras normalmente sobre animais, e o leão fez não sei o quê, e canta imenso para mim e é muito, muito ligado à música, é extremamente musical. Apesar do difícil que é conciliar o meu trabalho com o facto de ser mãe, porque eu não tinha horários e é muito mais fácil o tipo de trabalho que eu faço funcionar sem horários e poder fazer quando eu estou com vontade de fazer do que quando posso. só que eu ia
0: perguntar precisamente a seguir era um, se ser mãe mudou muita mudou, coisa em si? Mudou muita imenso, coisa nesse processo. Mudou
1: imensa coisa. Trouxe imensas coisas ótimas e depois trouxe o um enorme desafio de ser capaz de conciliar a disciplina, os horários, alguma rotina que é preciso com o meu trabalho, que é precisamente o contrário. Não há rotina de preferência eu, eu gostava mais de poder compor Quando estou mesmo, mesmo com vontade E não porque tenho duas horinhas livres um dia ou outro E tenho tido que tentar ser capaz de fazer isso E ser... ser
0: mãe mudou alguma coisa nas suas canções?
1: Eu acho que mudou Eu acho que ficaram mais positivas E acho que mudou essencialmente a minha postura Em relação a, ao palco Porque eu tinha bastante medo de palco e tinha dúvidas em relação a se gosto, não gosto de ficar ao vivo, não sei... E agora gosta? Um à procura. De repente, quando se fica com muito pouco tempo, há, há que perceber quais são as nossas prioridades de uma forma bastante clara. E eu percebi, de repente, que o palco para mim era importantíssimo e que eu gosto muito, muito de ficar ao vivo. E o então passei a Ele vai, vai. Como é que ele, ele reage? Ele adora, ele, ele gosta imenso. Eu lembro-me que ele foi... Um... Ele não vai muitas vezes, não vai muitas vezes porque ele é muito pequeno, mas, mas eu lembro-me que ele foi no ano passado a Évora, um concerto que era num jardim e ficou com uma amiga minha e estava assim à frente, eles estavam havia plateia, mas eles estavam sentados no chão, no meio, e lembro-me estar o tempo inteiro a vê-lo sentado ao colo dela com a espeta e a fralda e, e eu mas para mim... E uma
0: mãe em palco a é é tocar muito... ao mesmo tempo que pois. olha a criança o filho é, é na plateia está preocupada ele, em palco?
1: Prefiro que ele não esteja eu prefiro agora que ele está mais velho e que eu não tenho esse tipo de preocupação, que ele está muito mais independente, agora já, já dá para ir sem eu me preocupar mas naquela aquela imagem, por acaso, foi engraçado porque eu passei o tempo inteiro a tentar desligar, mas o tempo inteiro também a, a ir lá parar com os olhos.
0: Já ouvi dizer que houve muita música de mulheres, uhum. porque há uma forma de musicalidade particularmente feminina?
1: Eu acho que das compositoras que eu conheço e que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, em relação ao, aos compositores, Principalmente compositoras americanas Porque nós também não temos As nossas bases É uma particularidade muito...
0: na música portuguesa Em certo sentido
1: Em relação às mulheres, o que eu sinto É que têm feito as compositoras Têm feito um trabalho muito mais Personalizado Muito mais ousado, muito mais sensível Do que a maior parte dos homens Que têm feito uma coisa muito mais mainstream Muito mais, muito mais comercial Há canções alguma... femininas eu e masculinas, sentido. por exemplo? Eu acho que há uma visão do mundo feminina e uma visão do mundo masculino. Nesse sentido, há canções feitas por mulheres que não poderiam ter sido feitas por homens, acho eu. Quem eu são acho as suas cantautoras de eleição? Um, eu adoro Tori Amos, gosto imenso. Gosto muito de Johnny Mitchell também. Tenho ouvido menos agora, mas gosto. Até porque ela decidiu um... ir-se embora. <risos> mas gosto imenso e tenho muita coisa dela. Gosto imenso de, sei lá, Gosto muito das compositoras quase falou da Susan Vega? Susana Vega também, mas Susano Vega também não é há muito tempo É
0: inevitável perguntar-lhe isto porque... Mas isso é só por
1: causa do apelido, não é? é não porque... É a
0: comparação <risos> Pela Mafalda mas... Vega, não é? Sim,
1: mas isso foi mesmo uma questão de apelido eu, eu, Acha que a eu, comparação digamos, é apenas um
0: trocadilho De nomes? A comparação que fazem Eu
1: acho que qualquer pessoa que compõe com uma guitarra E que é compositora e escreve as canções É possível compará-la Porque parte do mesmo E compõe com a mesma matéria, não é? E eu identifico-me com o trabalho dela, mas identifico-me com o dela como com o de outra, muitas outras pessoas. O que tem em comum
0: essas cantoras e compositoras que admira?
1: Tem em comum, provavelmente, essa sensibilidade que eu não sei muito bem explicar e que é uma visão do mundo. No fundo, é a capacidade de expor o seu universo capacidade de expor um universo que é um universo pessoal com essa preocupação de, de mostrar um, um lado que marca a diferença, que é sermos capazes de dizer o que é que somos nós. O, uma das coisas que me faz também gostar de compor, e gostar do que hoje também em relação, estávamos a falar das outras compositoras, é isso, é, é ser capaz de expor um universo. Isso não é uma coisa que seja só de mulheres, por exemplo. Há um grande compositor de quem eu sou fã incondicional, que é o Jorge Palma. Aliás, vou fazer um espetáculo no CCB, em novembro, em que vou cantar só temas dele. É um projeto em que vamos estar três cantoras, eu, a Maria João e a Mísia em concertos diferentes, e cada uma vai vai cantar um autor que escolheu, e eu escolhi o Jorge, e ele tem essa postura também, por isso ele toca-me da mesma maneira, há uma identificação enorme com aquilo que ele faz por isso, porque é um universo pessoal que se expõe, é a capacidade de mostrar o que é pior, o que é melhor, o que são os dias tristes, o que são os dias alegres, o que são as dúvidas, e se torna a música muito de carne e osso, muito humana. Muito... Será
0: por isso, por ser tão da pele, que as suas canções... Têm um público adolescente tão entusiasta?
1: Eu no outro dia estava a comentar... No outro dia fizeram uma entrevista ao, ao clube de fãs e eu estive presente. Eles têm... Estavam a falar nas idades das pessoas que vão. Eles têm estudos estudados, têm estatísticas e mais não sei o quê. Então a média é 21 anos. É um público universitário e um público provavelmente gosta das palavras e a maior parte das pessoas de quem eu tenho assim um retorno em relação ao que faço são pessoas que falam muita parte das palavras do que lhes dizem e essa é uma preocupação que eu tenho quando escrevo é ser capaz de cifrar as coisas de uma forma com imagens de uma forma que não seja só para mim e que as pessoas possam ler e ter interpretações naquele ponto comum a todos que é na verdade todos nós sentimos as mesmas emoções, Ou seja qual for a nossa história, nós passamos por emoções muito, muito semelhantes. E eu, quando escrevo, uma das minhas preocupações e um dos meus interesses e desafios é precisamente ser capaz de cifrar esse ponto que é comum, das nossas emoções comuns e partilháveis. É
0: uma emoção receber um ursinho de peluche em palco, por exemplo?
1: <risos> é uma emoção de ainda cá mora, está cá, é um ursinho, mas é um ursão, um ursão assim enorme. Guardou? Claro, foi para o Tomás. Claro.
0: Foi um dos momentos mais surpreendentes que viveu em palco, certamente.
1: Foi muito engraçado, foi muito engraçado mesmo. Foi no CCB em 2000.
0: Qual é o refrão de todas as canções que já escreveu que a retrata melhor?
1: Há uma canção que se chama Vestígios de Ti. É uma canção que fala sobre esta casa. E fala sobre fala sobre a minha casa e fala sobre mim. Normalmente costumam gozar imenso comigo. Dizer como é que tu és capaz de dizer assim que és tão desarrumada. E tens tudo fora de sítio. Eu não discos, confirmo. Isso porque eu estive a arrumar <risos> antes de chegar, mas normalmente eu gosto de ter as coisas assim mais desorganizadas. Isso que é. Os meus discos no chão, os copos vazios, vestígios da noite, as palavras perdidas, o calor e o frio. O meu corpo no chão Um livro que eu li O silêncio e a pele As palavras sentidas Os vestígios de ti É assim Eu, eu gosto muito de chão Autorretrato
0: de artista Enquanto canta Mafalda Veiga Na alma e na pele Sábado à noite No Colisa dos Recreios